0: 感謝します。先週はイースターの礼拝があり、また午後に家族ごとに別れてですけれども、記念会を私たち教会の天然まで持つことができたことも感謝でした。復活のちょうど1週間後の礼拝を迎えていますけれども、私たち今日も復活され生きておられる主がこの場所におられることを心から感謝したいと思います。感謝します。えー、今日は、見、えー、言葉の箇所が、ルカの福音書の24章の13節から、えー、楽胆から希望の歩みへというタイトルでメッセージをさせていただきますけれども、えー、せっかくですので、えー、キッと、聞くドラマ聖書で、<笑>この箇所をですね、えー、ルカの福音書24章の13節から35節まで、えー、を、えー、聞きたいなというふうに思います。まあちょっとインターネットにはですね、ちょっと YouTube でメッセージの時にこのずっと出しましたが、っぱ芸能人の方々であったりとかね、あの声出されているのでアップができないんですけども、なのでオンラインの方は、えー、聖書朗読が終わったところから聞いていただくことになりますが、えー、13節から、えー、35節までを聞くドラマ聖書で一緒に、えー、聞きたいと思います。感謝します。えー、まだまだ続きを聞きたくなったかもしれませんが、ぜひ聞くドラマ聖書で続きはまた聞いていただきながら、聖書を読んでいただいたらと思います。えー、今日この箇所からメッセージを語らさせていただきます。えー、ちょうど先週、ダイソー先生がまたその前の週私がこのルカの福音書から話してですね、ちょうどこのジュナン州そしてイースターと、まあある意味連続で同じところからですね、順番に語ってきています。今回この、えー、24章の13節を見ると、ところでちょうどその日、弟子たちのうちの二人が、というふうにあります。えー、これは、イースターの日のことですね。ちょうどこの日というのはですね。えー、この箇所を見ると、二人の弟子たちが、イースターの日に、まあ、まだ日が昇っている時ですけども、え、エルサレムから60スタディオン、11キロぐらい離れたエマオという村に向かっていたと書いてあります。まあ、この二人のうちの一人は先ほど出てきました、クレオパという人物。もう一人は名前が出ていません。えー、まあ、学者たちは、とかですね、伝統的にこのもう一人というのは、もしかしたらこのクレオパの奥さんではなかったのかなという、えー、そういう説もあります。えー、夫婦でもしかしたら歩いていた。そしてエマオというのは彼らのもしかしたら故郷とか、ああ、つながりになる場所だったのではないかという推測もあったりもします。しかし、まあ、その辺の詳しい事情は私たちわかりません。そこまで聖書は書いていないので。しかし、この日、イースターの日の朝に彼らはエルサレムから離れてエマオに、えー、旅していたわけですね。この二人は、イースターのイエス様の復活のことを全く知らなかったわけではなかったんですね。14節を見ると彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた。これらの全てというのはイエス様の墓に女性たちがいたけど空っぽであったということ。また、12節を見るとペテロが走っていて空を見たけども、そこには墓を見たけども、そこには空っぽで天のだけがあったということが伝えられていた。そのことについて話し合っていて論じ合っていたわけですね。しかし、この二人というのは、喜びを持ってこの事実をどうも受け止めたわけではなかったようですね。わ、イエス様よみがえられたとかね、墓が空っぽだったと喜びに満ち溢れていた二人ではないというのが今の箇所を見ていくとわかるわけです。えー、彼らはむしろ、傷ついて、夢破れ、仲間たちから離れて、去っていっていたわけですね。むしろ、喜びに溢れてたら、エルサレムに仲間と一緒に留まったらいいんですよ、えー。復活したイエス様が来てくださるかもしれないという信仰を持ってですね。えー、しかし、えー、彼らはあ、エルサレムから離れた旅をしていきました。えー、少しとん、ね、17節を見ていると、イエス様がこの後で2人のところにやって来られたけれども、その時に、最後、17節の最後にはすると2人は暗い顔をして立ち止まったってあるんですね。彼らは、このイエス様が復活されたであろう、からの墓のことを聞いても、彼らは暗い顔をして落胆をし、失望をしていたわけです。なぜ失望していたのか、そのことが18節からのところに書いてあります。18節としてその一人クリオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですかエルサレム中でもうこの日イエス様が復活された、まあ、復活されたという知らせを見つかり出ちから聞いた、そして墓が確かに空っぽだっていう噂がもう広がっていたわけです。ちょうど杉越の祭りで多くの人たちがエルサレムに滞在していましたから、街は話題で持ち切りであっただろうということですね。あなただけがご存じないのですかと。まあ、この時、イエス様が誰かというのが、ああ、る意味、目が遮られていたと書いてありますから、彼らは、あ自分の、あ愛する先生であるイエス様のことが分からなかったわけですね。まあでもすごいですよね。あなただけがご存じないのですかって、いや、私は知っていますって感じですね。イエス様ですからね。いや、それ私みたいな感じですけども。彼らはそう言ったんですよ。えー、でもイエス様ね、あの、優しいですね。19歳のイエスが、どんなことですかって。<笑>すぐに種明かししなかったんですね。二<笑>人は答えた、ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。言ってることは素晴らしいんですよ。すごいことを教えられた、良い行いをした、奇跡を起こされた、行いにも言葉にも力がある預言者でしたって言ってるんですね。ヤの中でこの信仰というのが過去のものになっていたようですね。ですというですね、イエス様が復活された、今も生きておられるという信仰が彼らは持てていませんでした。また、イエス様という方が、ナザレ人イエス様のことです。預言者。救い主というところまでもちろんここで至っていなかったんですね、彼らの中でね。信仰が弱ってしまっていた。また、イエス様のことを誤解して捉えていた。そのように言えます。ですから、少し飛んで、21節見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりでありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして、自分たちは見つかりたちの幻を見た彼らはイエス様が生き取れると告げたというのです。彼らは、イエス・キリスト、イエス様のことをイスラエルを解放する人だと信じていたということです。彼らの信じていたイエス様像は、イエス様というイメージは、イスラエルを解放する人だったんですね。だからエルサレムに入場していって、イスラエルという国を復興させて、もう一度立ち上げて国を、人々を解放してくださるっていうのを期待していたわけです。しかしどうもそうではなくて十字架にかけられて死んでしまった。も彼らの中であま、ある意味、ここでも失望と落胆があるわけです。自分の思い描いてたストーリーの通りではなかった。でもそこでイエス様は言われました。25節を見ると、そこでイエスは彼らに言われた、ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったこと全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやや全ての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書かれてあることを彼らに解き明かされた。イエス様はですね、25節ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。この心が鈍いっていうのは、ああ、鈍いっていうことはですね、遅いとか、ゆっくりであるとか、ちょっと差別用語になりますが、一昔前の言葉だ、ノロマだと、そういう風に訳すことができる言葉なんですね。愚かで呪ろだって、だいぶひどい言葉、イエス様使うなぁと思うかもしれません。まあ、きっと、強く非難するように言ったというよりも、あの、優しい言葉で言われたのかなというふうに私は思います。イエス様、ゆっくり歩いて聞いてくださってたわけですから。しかし、イエス様が、なぜ愚かだとか、ゆっくりだ、遅いっていうふうに言われたかというと、26節に書いてある通りです。聖書全体が言っているのは、救い主キリストは苦しみを受けて死ぬんだけれども、しかし栄光に入られる、蘇る方だということを聖書全体が言っている。それこそが聖書が語る救い主なんだということをイエス様は言われたわけです。なぜそれにあなたたちは気づいてないのですか聖書を読んで学んできたのではないですかそのようにイエス様は言われたわけですね。イエス様は二十節を見ると、聖書全体に書いてあることを解き明かされた。まあ、私、あの、タイムマシンがあっていけるんだったら、この、イエス様の聖書解釈っていうかですね、聖書公開を聞きたいですね。聖書全体についてですよ。この、モーセやすべての預言者たちっていうのは、旧約聖書全体のことを指しています。イエス様が旧約聖書全体を解き明かされたってね。いや、あの、キクデッドラマ聖書でこう、聖書を読むのも素晴らしいんですけども、イエス様の解き明かしつきで聞きたいなと思いますね。えー、それは書かれてないんですね。この二人の弟子たち書き残してくれたら<笑>読みたかったなってね、思います。でも、ここで、イエス様すごいなと思うのは、イエス様もっと早くご自分を表すことができたと思うんですよ。二人の弟子たちがエルサレムから去っていく途中でできたときにね、ちょっと待ったってね。いや、私復活したよってね、手の貴族を見せながらこうやって復活してるよって言ってね。えー、知らないのですかって時に、それ私って言って、復活したよって言って、したりとか、なんか奇跡をすればもう終わったかもしれません。でもイエス様は、聖書全体からここであえて、時間をかけて解き明かしておられるんですね。エルサレムから仲間から離れて、旅して離れて行っている、この二人に、聖書全体から解き明かしていったっていうんですね。でもこれには私は意味があると思います。ね。今日の一つ目のポイントです。それは、イエス様は、私たちを共に歩んで、御言葉から語ってくださる方だということです。イエス様は私たちを生きて、共に歩んでくださり、御言葉から語ってくださる方なんだということです。復活したイエス様が、あえて聖書全体から、聖書全体で何を語っているのか、そのことを話してくださったんですね。そして、ここで、この決定的なこの二人に足らなかった部分が何かというと、26節にあったキリストは必ずそのような苦しみを受けて、その栄光に入るはずだったという聖書理解が抜けていたということです。イスラエルの解放者だけだったはずに二人は思っていた。しかしそうではない。聖書全体が言っているのは、今日私たちは復活したス様を、ここにおられる多くの方がまたオンラインで礼拝してあげられている方々も信じています。聖書全体が言っています。救い主は来られて私たちの罪のために死んでくださり苦しみを受け、しかし蘇られる方であると。旧約は語り、その予言は成就したことを私たちは今日知っています。アメンですね。この二人はそこの理解ができていなかったということが、ここの箇所からわかります。十字架をしっかり理解することなしに、私たちは、復活を理解することはできません。ね。そして、希望を持つことはできないんですね。この二人は自分の罪のために救い主が死んでくださる。また、世を救うために、この救い主が来て、苦しみを身代わりとなって受けてくださるということを、ここで聖書全体からイエス様に解き明かされていったわけです。私たちも、先ほどあの、聞くドラマ聖書の、あの、でご案内の時にもそうです。旧約と新約両方が大事ですよと、原崎君が話してくださいましたけれども、その通りです。聖書全体を通して、神様の計画が書かれています。神様の愛が書かれています。そして聖書全体を見ていくと、特に旧約聖書を見ると私たちの罪がすごい表されます。ねえ、もう罪から来る方針は死です。まさにその通り、厳しいです。でもその厳しさの中にイエス様の、やがて来られるイエス様がそれを身代わりに受けてくださった愛が表されているわけですね。旧約の神は厳しくて、新約の神は優しい方ではないです。同じ神様です。罪に対して厳しい神様だからこそ妥協せずに、一人号をお与えになったほどによを愛されたんですね。未子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためです。ですから聖書全体からイエス様は丁寧に解き明かし、あなたの罪のために救い主が来られ十字架にかかられるって書いてあるよね。そしてその方は栄光をお受けになって、と説明されていたんですね。そしてそれがご自身であるということをわかるように話していかれました。今日も私たち、御言葉を皆さん読んでおられるでしょうか聖書全体を読んでいくことなしに、私たち自分自身の罪をよく理解し、この救いの喜びを確信していくことが難しくなっていきます。聖書というのは調子が良い時にたくさん読めばいいというものではありません。調子が良い時も、悪い時も、忙しい時も、時間がある時も、見言葉を読むべきです。この時も弟子たちは落胆していたけども、見言葉の解き明かしをあえてイエス様は時間をとって語ってくださったんですね。イエス様は今日も私たちと共にいて見言葉から語ってくださる方です。アメンですね。さあ、そして続けて28節からを見ていきます。28節、彼らは目的の村に近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。イエス様は、このエマをより先に用事があったわけではありません。この二人に会うためにわざわざここに来たんですね。これも感謝のことです。もう弟子たちのたくさんいるろに、はい、私、復活したよーってわーっといっぱいの人たちの前でね、出ていけばいいのかって言ったらそうじゃない。この時にあえて落胆して、エルサレムの仲間たちから離れていった二人のところに寄り添って、近寄って歩いてくださった、そこにもイエス様の愛を私は感じます。そして、イエスはもっと先まで行きそうな様子であったとありますが、これは行きそうな、まあ、振りであったというか、行きそうな雰囲気であった。そういうふうに訳す言葉ができるんですね。訳すことができる言葉です。29節見ると、彼らは一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、死もうすでに傾いていますと言って強く進めたので、イエスは彼らともに泊まるため、中に入られた。イエス様は、どうもこれを待っていたと思います。エマより先に行く、振りをしていた、ふりというかね、行きそうな雰囲気を出して、でも弟子たちがとどまってください。もっと見言葉のことを聞きたいですという、その心をイエス様は求めておられたということです。ね、俺の話を聞けとですね、イエス様がガツンと言ったわけではなくて、聞きたいですっていう声を聞きたかったんですね。そしてここで、この二人は一緒にお泊りください。そのように声をかけたら、イエス様は、ほら来たという感じでしょうかね。<笑>一緒に入って、泊まって、泊まるというかね、入ってくださったと書いてあります。そして彼らと食卓に着くと30節イエスはパンを取って髪を褒めたたえ、咲いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様がパンを取り、感謝を捧げた時。まあこれ、聖長に出てきますね。まさにあの最後の晩餐の時の、まあ、この最後の晩餐の時にこのクレオパたちがいたかどうかは、ある意味わからない。もしかしたら12ですから、後で聞いたことかもしれません。しかし、イエス様がパンを取って咲くということは、彼らは何度も目にしたことだったでしょう。そしてこの瞬間に目が開かれた。ある意味目から鱗が落ちた状態になったわけです。これも大きな意味があると思います。あの、パンは、私の砕かれた体ですとイエス様が言われたものを、それを渡された。十字架に裂かれた体。また、キリストの体を表すそのパンを取られて褒めたたえた時に、裂かれた時に、目が開かれたっていうんですね。聖書全体から解き明かしてきて、そして、私を覚えてと言われたあの、生産のその時になって、彼らの目が開かれました。この目がなぜ開かれなかったのかで、彼らは落胆していたからイエス様だと分からなかったんだと思ってしまう場合、まあそういう解釈をする人も中にはあるんですが、私はそうは思いません。あえてイエス様は目を、ある意味、遮られて、そして、見言葉から解き明かしていき、その上で目を開かれたと思います。実はこのクレオパという人物は、あのイエス様の義理の父であるヨセフの弟、兄弟ではないかとも言われる人物です。あの、えっ、ー、と、初代教会の言い伝えではですね、えー、また、エルサレム教会の二代目の、リーダーになったあ、そのようにも言われる人物なんですね。でも、定かではないです。確実に聖書に書いてあるわけじゃないですし、言い伝えの領域です。えー、でもきっと有名な方だったでしょう。クレオパーだけ名前が出ていますから、ああ、あのクレオパーさんね、とわかる人物でした。イエス様の親族であったのだったら、イエス様を見間違うはずがないわけなんです。しかし、この落胆してた彼らとイエス様はゆっくり時間を、過ごしてくださった。あの、イースターの日に復活されたイエス様が誰に会うかってね。この後で弟子たちにイエス様出てこられるんですよね。表されるんです。弟子たちよりも先にこの二人に会ってくださった。私は本当に励まされます。落胆をし、イエス様を誤解し、疑い、仲間から離れ、ある意味教会から離れていっていたこの二人。しかしそこにイエス様は近づいてきて、ゆっくりと、御言葉から、聖書全体から語り、彼らを励まし、食事の席にまでついてくださったんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様は、教会の中心でこう、燃えていて、もう、イケイケどんどんのですね、信徒だけ、私たちの絶好調の時だけの神様ではありません。私たちが夢破れ落胆した時にも、共に歩んでくださり、御言葉から今日も語ってくださる神様です。この後で二人は32節からこう言っています。二人は話し合った。道々お話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、というふうに書いてあります。この二人はイエス様に目が開かれて、イエス様が分かった瞬間にイエス様は姿が見えなくなりました。あ消滅したわけではありません。消え。わけですねこの後弟子たちのとこに移動していかれたわけですがここで2人は思い返してあの聖書全体を解き明かしてくださった時のことを思い返しましたその時のことをこう言っています私たちの心の内で燃えていたではないか今日2つ目の皆さんにポイントをお伝えしますそれは復活されたキリストと御言葉に心燃やされて歩むということです復活されたキリスト、そして御言葉に心を燃やされて歩みましょう。復活されたキリスト、そして御言葉に心を燃やされて歩んでいきましょう。皆さんは心を燃やされていますか心が燃えている状態でしょうかいやー、そうですっていう方と、うん。なんか、かつて燃えていた時もあったなという方もあるかもしれません。まあ、あの、ユースの子たちとかだとですね、だいたいユースキャンプの後ってのは燃えるわけですよね。もう燃えに燃えて、飛び跳ねて賛美して帰ってきて、しばらくすると冷めてしまったりするわけなんですけども。<笑>えー、私たち、心燃やされ続ける必要があります。ここで面白いなと思うのは、この二人は心がものすごくブワーンと燃えてですね、あのキャンプで飛び跳ねて賛美するような燃え方ではどうもなかったんですね。それだったらもうとっくに気づいてるはずです。振り返ってみて、あの、見言葉の解き明かしを聞いていると、そういえば、私たちの心はうちで燃え続けていたではないか。燃えていたではないか。ってふつふつとというか、しんしんとというかですね、じっくりと燃える、あの、いろりの火というかですね。じっくりとした火が燃えていたではないかっていうんですね。私たちが心を燃やされて歩むためには、日々、見言葉に燃やされ続ける必要があるということです。えー、先ほど花咲くんもね、食事のことをいっぱい話されて、私今食事のことを話すともうすぐ昼時ですからあんま良くないかもしれませんが、バーンと大食いをして、2、3日何も食べずに健康的ではないですね。えー、結局最初は満ち足りるけど、すぐにお腹が空いてきてしまいます。そうではないんですね。心燃やされ続ける。それは、しっかりと御言葉の糧をいただき続けなければいけません。燃やされるためには、日々御言葉を読んでいかなければいけません。また、心燃やされ続けるためには、しっかりと罪を悔い改めて、主と共に歩むということです。先ほど、イエス様は、苦しみを受けられた理由について聖書全体から話されたとあります。私たちが本当に罪あるもので、その罪のために救い主が十字架にかかってくださったということを日々覚える必要があります。罪の理解なしに、この十字架の本当の意味復活の素晴らしさを理解することはできません。確かに自分の罪と向き合うことは辛いですね。嫌ですね。しかし、だからこそイエス様の愛の素晴らしさを私たちは体験し、心を燃やされることができるんですね。罪から目を背けるなら心を逆に燃やされることはありません。またもう一つ大事なこと、それは、このように誠実礼拝を共にし、神様と、そして神の仲間と交わるということです。この落胆し、旅していたこの二人というのは、仲間から離れて、エルサレムにいた仲間から離れて旅していきました。彼らは、その時は最初心が燃えてなかったわけですよ。共に礼拝し、神の仲間と過ごすことがなかったらですね、だんだんと心が冷めていくんだということです。もちろん仕事が忙しかったり、いろんな用事があったり、様々なことで、どうしても礼拝に来れない、そういう時もあるかもしれません。もちろん今こうしてオンラインでも礼拝できるようになって感謝だなというふうにも思います。しかし、神の仲間との交わり、共に礼拝を授げるということには大きな意味があります。共に、見言葉を受け取り、共に礼拝するときに、私たちは共に燃やされていくという必要があるわけですね。ね。あの、いろりの、また暖炉の火というのは、薪をくべ続けなければ、火は消えてしまいます。ね。また、私たち一人りが弱っているときに励ましてくれる仲間が、私たちには必要です。ね。心燃やされるためには、日々見言葉を読みましょう。そして、罪をしっかり食い改めて、イエス様と今日も歩みましょう。そして、礼拝を共にし、神の仲間との交わりをしっかりと持っていきましょう。この二人は心を燃やされたと気づいたときに、夜でもあり、まさに今から夜ご飯を食べるという食卓を前にしているにもかかわらず、33節を見ると二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻ったっていうんですね。食べてからじゃなかったんですね。<笑>ゆっくり食べてから帰ったとは帰ってないんです。もう、いても立ってもいられなくなって、仲間のところにも、これは伝えなきゃとイエス様は復活された仲間のところに戻りたい彼らは立ち上がって戻っていきました。まさに心を燃やされたんですね。私たちが心燃やされ、見言葉に励まされ、イエス様に出会っていくときに、私たちはこのように、この良き知らせを伝えなければその思いが与えられていきます。でもその根本にあるのはさっき言った通り、もうシンプルです。見言葉と、罪の悔い改めと、そしてイエス様と今日も共に歩み、仲間との交わりの中を歩む、共に礼拝を捧げていく、そのことです。暗い歩みをしていた二人でしたが、もうまさにこの時に希望のある歩みに変えられてきました。エルサレムから離れるというのは、ある意味信仰が失われていく状態を表していました。しかしこの時に二人はエルサレムにもう一度、戻っていったんですね。イエス様の本当にこの二人を見捨てなかった愛を感じます。ね、イエス様が私の復活を十字架の意味を理解するものだけが残りなさいと言ったわけではないんです。理解できなかった人たちにもイエス様は語ってくださったんだってことです。ここにいる私たちの中で、また聖書の中全体を見ていても失敗しなかった者たちって多分イエス様しかいないですよね。多分というか、イエス様しかいない。<笑>アブラハムもダビデも失敗しています。しかし失敗する者にもイエス様は寄り添ってくださる方だということを感謝したいと思います。今日ここにいる私たちも、いやー、信仰私なんかダメじゃないか。私はイエス様信じきれない時もあるあ。本当に苦しみや弱さもある。でも、こんな私たちに近寄って今日も励ましてくださる死に感謝したいと思います。最後に一つお話しのことをお話しして終わりたいと思います。200年ほど前のイギリスでのお話です。イギリスのある田舎にですね、メリー・ジョーンズさんという10歳の女の子がいました。この子はですね、日曜日にご両親と一緒に4キロ離れた村の小さい教会へ出かけていき、聖書の話を聞くことが楽しみで熱心に聞いていました。学校で読み書きを習って聖書が読めるぐらいまでなっていって、でも、聖書は教会に行かないと読めないものだったんですね。当時聖書はすごく高くて手に入らないものでした。この10歳のメリー・ジョンズさんはもっと聖書を読みたいと。植えわいて彼女は聖書を買うためにお金を貯め始めました。家は貧しかったので靴も買えないような家でした。でも聖書を買うために一生懸命お金を貯めていき、6年経って16歳の時にようやくお金を貯めることができました、まあ。聖書を当時買うのも大変だったんですね。聖書をどこで売っているかを探すときに、えー、バラという町に聖書を数冊持っている人がいるということを彼女は聞きました。そしてその聖書を買うためにこのバラという町に行くんですが、なんと彼女の家から40キロ離れてたんですね。えー、彼女は40キロ離れたバラの町までですね、歩いて行きました。ああ彼女はですね、多くの道を歩き、谷や川を越えて、山を越えて、このバラの町に40キロ、裸足で歩いていったんですね。もう、靴を買うお金も聖書を買うために、えー、貯めていました。そしてついにこのバラの教会に着いたんですね。この聖書を持っていたのはバラの教会の、えー、チャールズ牧師さんだったんですね。えー、聖書が欲しいんですと。このメリー・ジョーンズさんは、このチャールズ・牧師に声をかけました。ところが、このチャールズ・牧師は困った顔をして、聖書は全部売れてしまったんだと。残っている3冊は友達にあげると約束してしまったんだと言いました。このメリーさんは、全身の力が抜けて、もう泣き出してしまいました。もうずっと一生懸命6年貯めて40キロ裸足で歩いてきた、ついに聖書が変える。その時にしかし彼女は買えなくなったことが分かり、泣いて泣き崩れてしまいました。しかしその様子を見ていたチャールズ牧師は、それを見てしばらく考えてから、隣の部屋から聖書を手にして持ってきたっていうんですね。えー、これはあなたの聖書です。この牧師先生は、なんと3冊ともこの聖書を残っていた友達にあげるはずだった3冊をこのメリー・ジョンズさんに手渡して、そして、一冊分の聖書のその持ってきたお金だけをいただ、もらってですね、三冊あげたっていうんですね。そして、このメリーさんは、新しい聖書を手にすると、飛び上がって喜び、心から感謝しました。チャールズさん、そしてイエス様、ありがとう。彼女は喜んで、そして、裸足で、来た道を、聖書を抱えて、帰っていったんですね。その姿を、このチャールズ牧師は忘れることができませんでした。このチャールズ牧師は、もっと多くの人たちが聖書を手にすることができなければいけない、できるようにしたい、その思いが与えられて、多くの人たちと一緒に、多くの人たちにですね、このメリーさんのことを話して聖書の必要性を訴えました。それから4 年、このメリー・ジョーンズさんの裸足で40キロ聖書を買いに来たその証を聞いた人々の協力によって、世界で最初の聖書協会が設立されたんですね。世界で最初の聖書教会さんができた、それは一人の少女のもう全てを捨てた御言葉への植えかわき、何とかして御言葉が欲しい。その姿に感動した人たちによって始められたのがの聖書教会の働きです。そして今日私たちは感謝のことにいつでも聖書を手にすることができるようになっています。私たちの教会も、ギデオン協会で、素晴らしい働きをしてくださっている方々もおられます。感謝したいと思います。また今日は花崎くんが来てくれて、キックドラマー聖書の素晴らしい働きも分かち合ってくださいました。なんと、スマートフォンでも聖書が無料で手にすることができるようになった。まあ、ミリー・ジョーンズさんが知ったら、えー、って<笑>。でもどうでしょう私たち、こんだけ便利になって、見言葉に植え替えてるでしょうか便利になると、先ほどのメリー・ジョンさんのように裸足で40キロ聖書を買いに行くような、そのような上わきがもしかしたら薄れてしまうのかもしれません。でも、イエス様は、御言葉から語ってくださる方、励ましてくださる方です。便利になりました。いつでも聖書を読める。スマホでも聞くことができる。ただでも聖書が手に入ることができる。6年ためなくても私たち、裸足でなくても聖書を手にすることができます。感謝です。しかし、変わらない、御言葉への植えきを持っていきたい、そのように思います。そのメリー・ジョーンズさんが、御言葉を本当に愛して受け取っていった、そのように私たちも今日、御言葉に植えき求めていきたいと思います。それが薄れるならば、私たちは心を燃やされず、落胆し、ある意味エルサレムからエマオに旅立つものになってしまうのかもしれません。でもそんな私たちに、それでもイエス様は近寄って、聖書から語ってくださり、生きて共に歩んでくださる復活の姿を今日も私たちにある意味表してくださる感謝したいと思います。私たち日々心燃やされて復活の主と歩んでいきましょう。奇跡的に急に夢の中とか何かのメッセージでね、私のメッセージを通してイエス様のことを本当にすごくわかりましたって言ってくださる感謝です。えぜひあのまたそれを教えてくださったら感謝ですが、でも同時に、日々家で、御言葉に燃やされていっていただきたいと思います。ああ、振り返ると、私の一週間、うちで心が燃やされていたではないか。イエス様が近づいてともに歩んでくださっていたではないか。そう言える歩みを私たちしていきたい。そのように、思います。イエス様は、そのような私たちを望み、励ましてくださる。そのように思います。御言葉に、燃やされていきましょう。そしてイエス様は復活されて今日も共に歩んでくださっています。感謝しましょう。私たちを見捨てないイエス様の愛。共に歩んでくださるイエス様と、私たちも歩みを共にしていきたいと思います。ね。共にこれから最後祈っていきたいと思います。復活してくださったイエス様に感謝の祈りをするとともに、どうでしょう、お一人お一人。もしかしたら、最近見言葉読めてない、そういう方もあるかもしれません。どうぞ。御言葉に励まされ、み言とと共に、主と共に歩みを進めることができるように、どうぞ上川きを、また御言葉を開く力をあ、どうぞあなたが助けてください。今、しばらく祈っていきましょう。もし今、落胆をしていたり、信仰が弱っているなという思いがある方、まさにエルサレムからエマオに旅立っていたの、二人のような状態であるなという思う方、今日イエス様があなたに近づいて、優しく声をかけ、共に歩んで、どうしたのと、ゆっくりあなたの話を聞いてくださると思います。私は今落胆しています。イエス様あなたのことが、時々わかりません。そういう思いがあるでしょうか。もし弱っている方があったら、素直に、イエス様に話してみてください。イエス様愛を持ってあなたを励ましてくださると思います。祈りましょう。ね、お祈りします。愛されている天の神様イエス様あなたはイースターのあの朝復活されました。そして弟子たち全員の前に顔を出され復活したお姿を見せるよりも前にあなたのことがわからないそして仲間から離れていってたあの二人にむしろあなたは歩みを合わせられ近づいて、その声を聞き、そして、聖書全体から語られました。あの特別な復活の日に、あなたは、あの二人と時間を共にし、聖書全体から解き明かされた、感謝します。今日ここにいる私たち一人一人も、落胆する時もあり、見失う時もあり、いろんなところを通ります。燃えていた時もあったけども燃えてない今の自分があるかもしれない。でもそんな私たちにあなたは近づいてきて耳を傾け励ましてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが見言葉を開く時にもっとあなたがあなたご自身のことを語ってください。どうぞ見言葉を開く、その、どうぞ力を与えてください。また上書きを与えてください。私たちは本当に、このキクドラマ聖書や、またこの印刷された聖書をいつでも手にすることができる時代になっていますが、見言葉に上書く力を与えてください。そして、希望を持った意味をしっかりとできるように、どうぞあなたが助けてください。私たちが心を燃やされ続け、いても立ってもいられない、この素晴らしい知らせを伝えたい、あの変えられた二人の弟子たちのように、今日も、それぞれの場所に戻っていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。願うが、どうぞ職場や地域や家族や学校の友人たち、その人たちに、この御言葉のことを伝えることができますように、復活されたイエス様のことを伝えることができますように、どうぞその力も私たちにお与えください。感謝します。どうぞ私たちの、この、楽胆や苦しみ、それらを全てをあなたが背負ってくださり、今日も希望を与えてくださることを感謝いたします。お一人一人を祝福します。皆さんのお祈りと合わせて、シエスキースの皆によってお祈りします。アメン。